0: I w ten sposób zaniedbujemy siebie, szkodzimy sobie. Spada wtedy nam motywacja do robienia czegokolwiek. A wszelkie nasze rozrywy do zrobienia nowych rzeczy kończą się słomianym zapałem. Higiena psychiczna. Podcast psychologiczny dla niepsychologów. Odcinek pierwszy, seria pierwsza. Cześć, tu Marek Ziobro z Witryny Mój Psycholog Online. Będę poruszał tu tematy higieny psychicznej oraz psychologii pozytywnej i społecznej. Będzie o motywacji, o pewności siebie. Będzie o manipulacji, o wpływie społecznym, o ciekawych eksperymentach psychologicznych. Pierwszą serię poświęcę jednak na podzielenie się z Wami prostymi sposobami, na odzyskanie kontroli nad własnym życiem i swoją higieną psychiczną. O higienie psychicznej mało się mówi. Zazwyczaj jest poruszany temat zdrowia psychicznego. I to często w kontekście tego, jak słabo działa nasza psychiatria lub po prostu leczenia zaburzeń. Ale to jest raczej działka leczenia niż dbania o zdrowie psychiczne. Ostatnio temat zdrowia psychicznego stał się popularny przez pandemię, bo okazało się, że izolacja społeczna nie najlepiej wpływa na zdrowie psychiczne. Wiele ludzi się niestety o tym przekonało na własnej skórze. Ja jednak w kontekście zdrowia psychicznego wolę mówić o higienie psychicznej, no bo to bardziej trafnie tak opisuje dbanie o, o kondycję psychiczną. Z higieną psychiczną jest jak z higieną naszego ciała, lub higienomiamy ustnej. Po prostu o nie dbamy. Myjemy zęby, nitkujemy, chcemy mieć biały, ładny uśmiech. Chcemy także, żeby nasza skóra ładnie wyglądała. Żeby nikt nie zarzucił nam brzydkiego zapachu. Dbamy o te rzeczy. Dlaczego więc nie dbamy o higienę psychiczną? Yy, czy nie wiemy jak dbać? Yy, czy nikt nas tego nie nauczył? No tak, no w szkole tego nie było. Dlatego tutaj podzielę się z Wami swoją wiedzą, którą wykorzystuję na co dzień w swojej pracy. Ta seria poświęcona jest temu, jak dbać o miejsce, w którym przebywamy przez całe życie, czyli nasz umysł, naszą psychikę. O to, jak o to dbać, dowiecie się właśnie z tej serii, więc zapraszam. Słowem wstępu, w naszym umyśle tworzy się cały świat, który odbieramy poprzez nasze zmysły. Z fotonów trafiających do naszego oka tworzą się w naszym mózgu obrazy, którym nadajemy znaczenie i nazywamy je naszym światem. Tak samo z dźwiękami oraz percepcją pozostałych zmysłów. Idąc dalej, warto się zastanowić, czy świat w twoim myśle jest harmonijny, czy żyjesz w zgodzie z zasadami, które sobie narzucasz. Czy interpretujesz świat w zgodzie ze sobą, czy może ciągle nie potrafisz go zaakceptować i ciągle chcesz z nim walczyć. Czy podejmujesz decyzje zgodnie ze sobą, czy wbrew sobie? Czy zaspokajasz swoje potrzeby mentalne? Na ile dobrze czujesz się sam ze sobą? Jak bardzo siebie kochasz? Czy jesteś dla siebie ważny, ważna? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że twoja higiena psychiczna jest w dobrej kondycji. Potrafisz o nią dbać. Jeżeli jednak na te pytania powiedziałeś przecząco, oznacza, że możesz lepiej zadbać o swoją higienę psychiczną. Dbanie o siebie jest bardzo ważnym aspektem życia. To jest trochę jak dbanie o najlepszego przyjaciela, którym powinieneś dla siebie być. Warto spróbować czasem stanąć trochę z boku i popatrzeć na siebie w szerszej perspektywie, gdzie jestem, do czego dążę, czego chcę od życia, co mi daje radość, co zadaje mi ból, jak zrobić, żeby więcej rzeczy mnie cieszyło, jak zrobić, żeby rzeczy, które przynoszą mi ból, nie bolały tak mocno. Na te pytania odpowiedzią jest właśnie higiena psychiczna. I tutaj warto wygospodarować sobie w ciągu tygodnia, co najmniej godzinę, na to, żeby sobie usiąść i poświęcić sobie ten, ten czas. Można to zrobić w ramach takiego relaksu. Usiąść po prostu w ciszy samemu ze sobą i pomyśleć o sobie, o tym, czego chcę od życia i do czego dążę, do czego zmierzam oraz przemyśleć, jak to zrobić. Oczywiście można to zrobić samemu, ale ja tu postaram się uprowadzić Was pewnym systemem. Jest wiele sposobów na to, żeby zadbać o swoją higienę psychiczną i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Jedną z metod, od której zaczynam pracę nad higieną psychiczną moich klientów jest ustalenie ich wartości życiowych. O wartościach życiowych można by mówić bardzo dużo. Są to jednak, najprościej ujmując, aspekty życia, które są dla nas wyjątkowo ważne. Mogą to być różne cnoty lub cechy, mogą to być ludzie, rzeczy lub czynności. Można by znaleźć masę różnych wartości życiowych, takich jak akceptacja, bezpieczeństwo, bogactwo, ciekawość, Duchowość, duma, doskonałość, hedonizm, marzenia, miłość, pasja, przygoda, rozwój, rodzina, sukces, stabilność, spokój, wygoda, wykształcenie, zdrowie. Te, które wymieniłem, to tylko przykład. Ułamek ze zbioru wartości, które można by znaleźć. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście dla wielu ludzi ważne jest zdrowie. Stare powiedzenia ludowe mówią. Zdrowie jest najważniejsze. No i oczywiście zdrowie jest bardzo ważne. A ważna jest także miłość. Ważna jest rodzina, ale są także wartości, którymi ludzie się absolutnie różnią. Jedni wybiorą bezpieczeństwo, drudzy wybiorą wolność. Warto znaleźć te swoje wartości życiowe i pomyśleć o nich, zastanowić się, na ile rzeczywiście kieruję się tymi rzeczami w życiu, na ile się kieruję swoimi wartościami, które są dla mnie ważne, na ile żyję w zgodzie ze swoimi wartościami, na ile żyję w zgodzie ze sobą. No i jak tego dokonać? Zazwyczaj pracując z klientami daję listę z wypisanymi wartościami, których jest blisko setka. To trochę pomaga na początek, daje nam możliwość powybierania sobie różnych wartości z wypisanej listy. Takie listy można znaleźć w internecie wpisając hasło wartości życiowe, na pewno je znajdziecie. Oczywiście można by wypisać z tej listy bardzo, bardzo dużo. Ale nie o to chodzi, żeby mieć bardzo dużo. Nam potrzebne będzie 8. Oczywiście ciężko wybrać jest 8 elementów z tak dużego zbioru. Albo jeżeli sami wy będziecie po prostu myśleć nad tym, co jest dla was ważne, to też wyjdzie na to, że o wiele więcej aspektów niż 8 jest dla nas ważne. Tego wypiszcie wszystkie, które przyjdą wam do głowy. Ale później, żeby wydobyć te 8 najważniejszych, można, można przyjąć dwie taktyki. Albo połowę, z tych wybranych wartości odrzucać, tak, żeby zostało 8, albo jeżeli nie jest ich aż tak dużo około 12-13, to po prostu ponumerować je od najważniejszej wartości do najmniej ważnej. No i później można wybrać te 8 pierwszych najważniejszych wartości życiowych. Te 8 wartości życiowych, które wybierzecie, to będzie taki trzon waszych motywacji życiowych, to będzie to, co jest dla Was najważniejsze. Warto w tym momencie zrobić sobie taki wykres kołowy, po prostu narysować koło, podzielić je na 8 części, tak jak pizzę i do każdej tej części przypisać jedną wartość. I kolejno zastanawiając się nad każdą wartością, ustalić procentowo nasz wkład w tą wartość. Na ile dbamy o tą wartość? Na przykład, jeżeli dla mnie wartością życiową, bardzo ważną, byłoby zdrowie, ale nie dbam o to zdrowie, no bo jem dużo fast foodów, pierosy, nie chodzę do lekarza, no to, no to, no to wtedy w mój wkład w dbanie o to zdrowie, w kierowanie się tym zdrowiem byłby bardzo mały. Na, narysowałbym tam, nie wiem, około 20%, powiedzmy, tak, żeby sobie to zwizualizować. Jeżeli moją wartością życiową, która, którą wybrałem, jest dla mnie rodzina, ale bardzo mało czasu im poświęcam, powracam do domu o godzinie 19 codziennie przez 7 dni w tygodniu, no to, no to, no to też... Mimo tego, że są dla mnie ważni, no to nie poświęcam im czasu, nie spędzam z nimi tego czasu. No to też mój wkład w dbanie o tą wartość będzie mały na poziomie 30%. I tym sposobem trzeba sobie narysować cały taki wykres kołowy. To wtedy nam zwizualizuje to, na jak bardzo żyjemy w zgodzie ze sobą, jak bardzo dbamy o siebie jak bardzo dbamy o swoje wartości życiowe, o to, co dla nas jest najważniejsze. W kolejnym kroku możemy się zastanowić, jak zrobić, żeby z tych 30% zrobiło się 50%, jak żeby z tych 20% zrobiło się 60%. Dzięki temu ćwiczeniu możemy się zastanowić nad tym, na ile żyję w zgodzie ze sobą czy żyję w zgodzie ze swoimi wartościami, czy raczej w zgodzie ze swoimi niezdrowymi nawykami. Można się też zastanowić, jak zrobić, żeby lepiej o to zadbać, o to, co jest dla nas ważne. Jeżeli zdrowie jest dla mnie ważne, no to powinienem zdrowo się odżywiać i ćwiczyć. Jeżeli rodzina jest dla mnie ważna, no to powinienem poświęcać mojej rodzinie więcej czasu i zaangażowania. Jeżeli ważny jest dla mnie rozwój, no to powinienem więcej czytać, uczyć się, chodzić na szkolenia. Jeżeli ważna jest dla mnie niezależność, no to powinienem ograniczyć moje toksyczne relacje. To proste zadanie daje nam możliwość wglądu w siebie, zastanowienia się, co jest ważne jakimi kryteriami w życiu powinienem się kierować, podejmując różne wybory życiowe. Jeżeli ważniejsza jest dla mnie rodzina niż praca, no to nie zgodzę się na ofertę pracy w delegacji. Jeżeli ważna jest dla mnie niezależność, to nie powinienem brać kolejnej rzeczy na raty. Chodzi o to, żeby żyć w zgodzie z własnymi wartościami, żyć w zgodzie ze sobą. Jak już wspomniałem, wartości wyznaczają także nasze motywacje. Jeżeli coś dla nas jest ważne, no to to powoduje, że mamy motywację do tego, żeby o to dbać. Ale często w życiu gdzieś zapominamy o tym, co jest dla nas ważne. Po prostu wpędzimy, wpadamy w ten nurt pracy i, i po prostu za nim podążamy. Robimy milion rzeczy naraz. Mamy masę obowiązków i zapominamy o tym, żeby usiąść i pomyśleć, co dla mnie jest ważne i czy rzeczywiście o to dbam. Bo to jest to zadanie, żeby właśnie dać sobie chwilę do tego i żeby odnaleźć sobie te motywacje, które są ukryte. One drzemią w nas czasem latami, ukryte w tych wartościach, które zaniedbujemy. I w ten sposób zaniedbujemy siebie, szkodzimy sobie. Spada wtedy nam motywacja do robienia czegokolwiek a wszelkie nasze zrywy do zrobienia nowych rzeczy kończą się słomianym zapałem. Niezaspokojone potrzeby związane z tymi wartościami ciążą na nas cały czas. Kilka razy dziennie wpada myśl, że powinienem zacząć w końcu ćwiczyć albo przestać jeść pączki i popijać siedmioma kałami. Albo myśl, że powinienem zrobić coś ze sobą, poświęcić się pasji, zyskać awans czy dbać bardziej o rodzinę, której poświęcam za mało czasu i nic z tym nie robimy. A myśl wraca tak często, że zaczynamy się do niej przyzwyczajać, a później zastanawiamy się, skąd ta pustka i brak energii. W jego życia wykonujemy tysiące równych czynności, nie zastanawiając się nad tym, czy żyjemy w zgodzie ze sobą. Nie podejmujemy decyzji w zgodzie ze sobą. Przeczymy sami sobie. Warto więc poświęcić trochę czasu na proste ćwiczenie, które pomoże z tymi motywacjami. Podsumowując, wypisz dla siebie ważne wartości życiowe, osiem najważniejszych i na nich się skup. Zastanów się, na ile o nie dbasz, na ile dbasz o siebie. Zastanów się, jak bardziej dbać o te wartości. W następnym odcinku omówię sposób skutecznego wyznaczania celów, żeby bardziej o nie zadbać. Bo żeby zacząć dbać o te wartości, trzeba wyznaczyć sobie cele związane z tymi wartościami. A żeby wyznaczyć sobie cele, które nie będą kolejnym naszym obciążeniem, warto zrobić to w przemyślany sposób. Dzięki temu można zmienić swoje nawyki i zacząć żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie z swoimi własnymi wartościami życiowymi. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.